0: Hola, ¿qué tal? Yo soy V. Radiante y en este podcast hablamos del Cosmere. Como dije, lo prometido es deuda y este es el segundo capítulo de, bueno, resumiendo, el libro, o sea, la saga de libros, el archivo de las tormentas, este, en este caso, Palabras Radiantes. Si este es el primer capítulo que escuchas por casualidad, cosa que dudo, escúchate la intro del primer episodio, ya que, bueno, es importante. Como bien sabréis, va a haber spoilers de todo el libro de Palabras Radiantes, el segundo libro, <coughs> no habrá spoilers de ni de Junamentada ni de El ritmo de la guerra, ni de ningún otro libro solamente palabras radiantes, aunque si no lo has leído completamente, te aconsejo que no lo escuches, porque quizá eh, pues en mitad de la parte 1 revele algo acerca de la parte 5, así que por si acaso, escúchalo solamente si te has leído todo el libro, esto es solamente un resumen para eh, bueno acordarse de, eh, de todo lo que pasó, y sin más dilación empezamos ya directamente con el resumen del libro, uh, ya que bueno, no hace falta más introducción, ya lo hice en la hice en, en el primer capítulo, como digo, comenzamos como es típico con el prólogo en el palacio de Colinar, en el palacio de de, bueno, de los reyes del reino de Alexcar eh... Que bueno, con la muerte de Gavilar, en este caso desde el punto de vista de Jasna, ¿vale? Um, bueno, pues los líderes Parsendi, o sea, es, más o menos pasa lo mismo. Ella pues está haciendo sus cosas y tal. Eh, pasan un par de cositas más o menos interesantes, pero no nada del otro mundo. Escucha alguna voces y tal. Eh, y al final, pues los líderes Parsendi eh, le confiesan que contrataron a Ested debido a que Gavilar iba a hacer algo terrible, ¿vale? Esto es lo más importante del prólogo, ¿vale? Que Gavilar iba a hacer algo terrible. Comenzamos con la parte 1 de este libro. Eh, encontramos a Shalan que está de camino a las llanuras quebradas en el barco de Tozbek que es el, el mismo que, que le llevó a Carbrandt en el anterior libro um, y bueno, Jasna le comenta acerca del matrimonio que ha concertado con su sobrino Adolin. Esto me pareció a mí muy curioso cuando empecé a leer el libro, porque dije, joder tío, ha empezado, o se ha pasado de ser una mentirosa que, bueno, es su pupila, tampoco es nada más, a eh, querer casarle con su propio sobrino y hacerla de la realeza y cosas así, o sea, me pareció loco. Pero bueno, eh, en este primer capítulo también Shannon ve a, a un santi, ¿vale? O Santid, no sé cómo pronunciarlo, que es un animal casi mitológico, ¿vale?, y, bueno, patrón empieza a manifestarse por eh, primera vez, ¿vale? En, en el agua, en, en las... como que se empieza a manifestar por primera vez. Poco más, ¿no? Lo del Santi no tiene mucha relevancia a lo largo del libro en general, pero me pareció un dato curioso. O sea, es como algo eh, que, que va creando el, el world building, ¿no? Eh, seguimos con los del Puente 4 que visitan a un tatuador para... bueno, pues ponerse en la frente el símbolo del Puente 4... Eh, y pues a Karadin no se le queda debido a su poder de curación con luz tormentosa, ¿no? En cuanto se lo hace, eh, pues al momento de absorber luz se, se, se corre la tinta, o sea, se, se borra. Luego Shalan dibuja patrón, ¿vale? En sus, en sus eh, dibujos. Um, y pues en uno de estos, eh, este patrón sale del papel por primera vez, ¿vale? Revelando su existencia. Yasna le da un libro titulado Palabras Radiantes. Como bien sabréis, eh, pues todos los libros del archivo de Las Tormentas eh, tienen como título. Pues un libro dentro de, de, del mundo de Rosar, ¿no? Um, el Camino de los Reyes es un libro que se lee el Dalinar. Y eh, Palabras Radiantes es un libro que se lee en Shalan, que se lo da Jasna en este caso. En el que en este libro se habla sobre los tejedores de luz, que precisamente es la orden de radiantes de eh, Shalan. Eh, esa noche se despierta entre gritos y humo. Atacan el barco, eh, incendiando y matando a la tripulación, y pues bueno, ya consigue salvarse creando una ilusión de sí misma. Eh, pues haciendo que, que, que los demás, que, que los que están atacando el barco, no, no se fijen en ella, ¿no? Um, consigue salvarse, como digo, y pues se va a Shadesmar para intentar hundir el barco, ¿vale? Intenta hacer que el barco se hunda para pues poder, poder salvarse. O bueno, sí, intentar que la, los atacantes eh, se ahoguen también. Sin embargo, pues no lo consigue. Um, no lo consigue del todo, pero pues a, al volver, o sea, bueno, y cuando cuando se, o sea, consigue hacer que se hunda, pero porque eh, bueno, estoy seguro si era porque se quemaba o que no no, no, encontra, no he puesto el detalle, pero en fin cuando vuelve de Shadesmar en el barco pues no encuentra una salida, ¿vale? se está ahogando y pues hay algo que la agarra y se la lleva ¿vale? o sea, se, se, se la lleva y pues a la mañana siguiente se encuentra en la orilla de la costa y pues es uh, descubrimos que ha sido el Sanctit ¿vale? esta criatura tan maravillosa que le ha salvado la vida, ¿vale? Esto es eh, lo único que tiene relevancia ah, durante todo el libro, ya está, ya no sale, no vuelve a salir lo de Santit, pero es un, vamos, un dato muy curioso, ¿no? Que, que precisamente este animal que, que apenas es visible, que o sea, no se deja ver, pues no solo que lo haya podido dibujar, lo, lo haya podido ver en persona, porque ella misma se echó al agua para verlo, sino que además luego le salva la, la vida, ¿no? En fin, comienza luego eh, la cuenta atrás, eh, que, empieza, que se empieza a ver en la habitación de Dalinar, ¿no? Dalinar, mientras está durmiendo, o en las visiones, eh, pues al levantarse de las pisiones o de dormir uh, o despertarse mejor dicho pues se encuentra con una cuenta atrás a uh, unos números que pues van eh, cada, cada cierto tiempo van eh, menguando uh, ponen falta tantos días o cosas así, Kaladin eh, entrena a petición de Sixthil, vale porque Sigthil eh, que es uno de los del puente 4 le, le dice que por favor que entrene para ver cuál es el alcance de su poder y pues bueno, él accede a, a entrenar luego comienzan los flashbacks de Shalan, en este libro los flashbacks son de, de este personaje eh, el primero, pues, se encuentra en la sala con su madre muerta boca abajo, ocultando sus, entre comillas, porque cito textualmente, ojos horribles, ¿vale? Esto es lo que dice que, que está ocultando sus ojos horribles. Eh, haciendo entender, dando a entender que, pues, como suele hacer las espadas esquiladas, al matar a una persona, eh, pues, se le queman los ojos, ¿no? Eh, su padre, al que ya sabemos que, pues, terminó, terminó eh, matando a ella, eh, la recoge e intenta hacerla dormir con una canción la, la canción no tiene mucha más importancia eh, luego pues tenemos, después de este flashback tenemos a, al mítico momento no del palo y el fuego algo súper cómico y súper no sé, reconocido en la comunidad del Cosmere um, porque le empieza a decir eh, venga tienes que ser un fuego y el palo no estoy bien soy un palo soy un palo soy un palo no sé qué súper gracioso eh, en fin se encuentra también con Tulak, no sé cómo decirlo, que es precisamente el mismo esclavista que llevó en su día a Canadín eh, en la caravana de esclavos, ¿no? Y pues le convence para que la lleve a las llanuras haciéndose pasar por una, una brillante... Um, señora, ¿no? O sea, una brillante. Um, Ojos claros de alto, de alto rango de, de, del reino y tal. Y bueno, pues uh, bueno, no de alto de, del reino en general, porque ahí los, los brillantes señores son tratados como nobles, por así decirlo. Y pues solo por el hecho de, de ser ojos claros ya tienen un trato preferencial. Así que, pues bueno, la convence para que la lleve a las llanuras quebradas. Luego uh, Amaram llega al campamento. Eh, de Dalinar por orden de el mismo Dalinar, así que pues es una sorpresa porque Kaladin lo ve llegar y pues bueno, todo el mundo se queda un poco chocado, por lo menos nosotros como lectores. En los interludios eh, pues se nos muestra a Esonai como líder para Sendy, vale, y discuten sobre si usar la forma tormenta o no, no nos dan más detalles de momento eh, simplemente están discutiendo si usar esa forma o no. Luego conocemos a un zapatero que cura a niños y eh, gente de forma desinteresada ¿no? hay gente que viene y él pues les cura con, eh, bueno de un modo que no termina de entenderse, aunque nosotros sabemos que es con, con luz tormentosa porque es un radiante. Y pues bueno, finalmente llega una persona misteriosa y lo asesina. A, a lo largo del libro, y gracias a Lift, podemos deducir que se trata del de heraldo de la justicia, eh, Neil o Nin, depende de cómo lo llaméis, cómo se llame, porque tiene varios nombres. Uh, Nale, si queréis traducirlo así, si queréis pronunciarlo así. Pero bueno, básicamente. Eh, a lo largo del libro sabemos que, que, que es esta persona, ¿no? Por el tema de, de la mancha de, de media luna, etc. Eh, luego encontramos a Rising la protagonista, como digo, de, como dije en el capítulo anterior de Downshard, o de Esquidla del Amanecer, cuando se traduzca, supongo. Um, y esta vez eh, eh, su maestro Vistim o Steam está enfermo. Um, y pues llegan a las islas Resi, ¿vale? Que son eh, islas. Que están bueno, formadas, por así decirlo, que crecen, o sea, en vegetación y todo esto que crece eh, en el caparazón de unos conchagrandes de tamaño gigantesco, ¿vale? Literalmente del tamaño de islas. O sea, son islas móviles, por así decirlo. Son como, yo no sé, una especie de tortuga de, 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 de varios kilómetros de, de, de tamaño. Y eh, bueno, pues eh, los Resi, por así decirlo, sí. Los Resi, que es como se llama la población, viven en los caparazones de, de, de estos monstruos, de estos gigantes, eh, conchagrantes. Eh, que podrían llamarse concha gigantes Y pues son como sus dioses, ¿no? Um, bueno, pues los Resi eh, esta tribu, esta eh, población, no respetan todavía del todo a Risin como comerciante o como mercader. Pues porque está todavía aprendiendo, es aprendiz, y como que no la conocen mucho. Así que bueno, ella misma eh, decide va a, Decide bajar a hablar con apenas una cuerda con eh, Reluna eh, o Reluna, que es eh, el nombre de de la isla o de, del Concha Grande en este caso, que es pues el, como considerado para ellos un dios, así que pues imaginaros que pues, esta muchacha coge y se va a hablar con su dios o su diosa, no sé cómo, cómo decirlo. Um, bueno, pues es ahí cuando cae al agua de forma accidental y pues se corta en interludio, en ¿no? el momento en el que ella se cae al agua. Luego eh, empieza la, la, la parte 2, y en esta parte 2 empiezan comienzan los duelos de Adolin, eh, siguiendo el plan de Dalinar para conseguir esquilas y posteriormente alianzas, ¿no? Porque una vez tienes varias esquilas, pues claro, la gente querrá unirse a ti. Eh, entonces, bueno, comienza y se bate en duelo, ganando fácilmente a su oponente. Y eh, le regala la nueva espada a Renanin, ¿vale? Para que. Aunque él la acepta un poco de, de. Como de mala gana, ¿no? Como que no. Como le, le cuesta aceptarla, por así decirlo. Luego en el camino de Salan de camino a las llanuras, la caravana eh, sospecha a haber visto, de haber visto a otra caravana a lo lejos ¿vale? ven humo ven una columna de humo que pues podrían ser eh, bandidos, es probable que sean bandidos ya que pues a, a lo largo del libro nos lo van comentando que alrededor de las llanuras quebradas, como es una zona inestable así de guerra y tal y cual, muchos bandidos aprovechan para eh, atacar caravanas que llevan mercancías y cosas así porque pues bueno es, es una zona de guerra que necesita suministros y al ser una zona tan alejada pues no suele haber tanta eh, como decirlo tanta vigilancia y tal entonces pues los bandidos aprovechan para eh, esa situación para robar porque es más fácil no hay tanta vigilancia no es tan fácil proteger esos caminos tan largos de, de, de yo que sé desde Alezgar que pilla a miles de kilómetros de las llanuras pues no pueden poner tantos puestos de, de, de vigilancia o de seguridad así que bueno eh, tienen un poco de, así de miedo porque han visto una columna y pues, lo más probable es que sean bandidos y tal, um, pero no se le da más importancia de momento. Kalanin, eh, por su parte, conoce a Zael, vale un personaje algo, algo peculiar, eh, que es el entrenador de, 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 espada, de espadas, o el espadachín que entrena a Renanin y, y a Adolin, desde pequeños zona entrenado y tal, y bueno, si habéis leído otros libros, Uh, pues quizá os suene, pero bueno, de momento no voy a decir nada para evitar spoiler de otro tipo de libros um, seguimos con un flashback de eh, Salan en el que pues vemos que uno de sus hermanos El Aran, eh, creo que es el mayor de todos, pues amenaza a su padre con, con una espada esquilada, de hecho, que, que se quedan bastante chocados todos, um, y pues uh, se va, ¿vale? Dice que se va porque tiene un importante trabajo que hacer, o sea, le dice a su padre que por esta vez se libra porque pues, tiene un importante trabajo, pero que, que, que volvería y que no sé qué, ¿sabes? En plan, lo, lo amenaza por así decirlo. Eh, luego Salan eh, se encuentra con eh, los desertores que resultan ser los bandidos que habían visto no a lo lejos y eh, les convence para que les den protección a cambio del perdón de, al llegar a la llanura. ¿no? Les dice que eh, sus deudas quedarán saldadas, sus crímenes también, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estos son eh, Baza eh, y um, otros bandidos como, como Gaz que ha sido pues, desterrado. Caladín le cuenta a Dalinar sobre la traición de, de Amarán, ¿no? Uh, la traición que sufrió, que todos sabemos, con el tema de, de la espada. Eh, que bueno, mató. Consiguió matar al. A, ¿Cómo se dice? al caballero uh, con, con armadura esquirlada. Que quería matar a Amarán. Eh, lo consiguió matar sin armadura y sin espada esquirlada. Y cuando tuvo derecho a, ella, a esa armadura y esa espada. Eh, pues bueno, amaran lo traicionó matando a todos sus compañeros dejándole a él únicamente vivo, eh, diciendo que la espada la ganó él o algo así, ¿no? Entonces, bueno, le cuenta eso a Dalinar y, bueno, aunque Dalinar no termina de creerle, le asegura que pues, investigará el tema, ¿no? Um, al llegar a su barracón es informado de que un asesino ronda el palacio, entonces pues, se van corriendo de nuevo al palacio, y pues al llegar investiga eh, el, el, el balcón junto a Moash, y eh, se fijan de que la barandilla está rota con un corte perfecto, eh, como si estuviese hecho con una espada esquirlada, al cabo de un tiempo Uh, esto o sea, volvemos con, con Shalan. Eh, siguen de camino a las, a las llanuras. Y pues al cabo de un tiempo, eh, Shalan y Kaladin se encuentran uh, por primera vez, ¿no? Mientras eh, este último Kaladin hacía una patrulla por las afueras de los campamentos. Como digo, a ser una zona negra, pues eh, cerca de los campamentos sí que hay un poco de vigilancia, pero fuera más allá de ahí, no. Bueno, Shalan se hace pasar por una princesa come cuernos y le exige las, bo las botas a Kaladin, ¿vale? Le dice que se las dé. Un momento bastante gracioso y también muy recordado dentro de la comunidad. Eh, porque bueno, es un momento mítico, ¿no? Cuando le quita las botas a, a, a Kaladin que finalmente se las consigue quitar. Eh, bueno. Vemos luego el punto de vista de Sadeas que eh, quiere matar a Elocar y a Dalinar, ya que cree que pues, son un lastre ambos para Alezcar. Dalinar pues, argumentando que Dalinar pues, está un poco senil, está un poco viejo ya, um, que ha perdido sus facultades de guerra y que Elocar es un incompetente, un inútil que pues, llevará a, a, a la ruina al país o al reino. Luego, durante una alta tormenta, Sted entra en palacio con la intención de matar a Dalinar, aunque la gente, bueno, los guardias y tal piensan que es a Elogar, eh, al igual que hizo con su padre, con su pero en fin, eh, su guardia, la guardia de, del rey, eh, de, bueno, la guardia de Dalinar, <coughs> Adolin y Kaladin eh, luchan todos contra el asesino de Blanco, pero pues bueno son incapaces de detenerlo básicamente Seth, como bien sabéis tiene poderes, eh, bueno, hace, manifiesta sus poderes y los demás um, pues no tienen nada, apenas unas espadas esquiladas que bueno, este Zed tiene bastante más habilidad que ellos así que pues complicado Dalinar eh, hace acto de, de nuevo no de su tremenda, eh, bueno ahora sí que se puede decir porque no saca la espada esquilada, tiene una tremenda Kuka eh, haciendo una parada en seco de, de un ataque de Stead con la espada, ¿vale? Stead le va a clavar la espada y el tío da una palmada en el aire en el momento exacto en el que iba a ser asesinado. Entonces pues la pilla en mitad y así no se corta la mano, o sea, no, no, no pierde las facultades de la mano y, y la o sea, es una cosa muy loca. Yo no sabía ni que se podía hacer esto uh, cuando lo estuve leyendo um, en su día. No sé, me parece una, una locura, ¿no? En fin, eh, Dalinar haciendo de Dalinar, como siempre. Bueno, finalmente, durante la batalla... Aladín eh, se lanza junto con Sted al vacío por el hueco que, que hizo este último, Sted um, al entrar. Vale, este pues hizo un hueco para entrar al palacio por, por un pasillo y pues se eh, agarra con él um, y se tiran por fuera. Eh, La agarra, se agarra muy fuerte a su ropa para que, bueno, usando luz, tormen y usa luz tormentosa eh, cuando se cae, eh, cuando terminan cayéndose. ¿no? El tío se agarra para que eh, para frenar su caída porque Sted pues va frenando también por, con su poder de volar. Y eh, cuando está más o menos cerca del suelo, pues Zed eh, consigue tirarlo, o sea, empujarlo. Y eh, cuando caen, este, o sea, Kaladin se, se recupera con su luz tormentosa. Y además también recupera su brazo alcanzado por la espada de Seth. Se concentra mucho, gasta mucha luz, pero consigue curarse. Seth lo flipa que te cagas y pues, se marcha. O sea, se, se queda alucinado con, con, con que se pueda curar porque pensaba que no existían los caballeros rayantes que no iban a volver. Así que, pues. Sin más, eh, se marcha eh, un poco aturdido y, y sorprendido, ¿no? joven sin embargo, pierde las dos piernas, ¿vale? Se queda inutilizado por un corte de, de la espada esquilada de Zed, que es uno, un, uno de los miembros del puente, del puente 4 y de la guardia de Dalinar y de Lokar. Y eh, luego seguimos con Shalan, que pues se dan cuenta de que Tin, ¿vale? La mujer que va a la cabeza de estos tres sectores ¿vale? Es la mujer que, que, que lidera a, a esta bandilla, a esta pandilla de, de bandidos. Es la misma que se encargó de matar a Jasna. Entonces, Tin, pues por su parte, descubre también la identidad de Shalan gracias a una víncula caña. ¿vale? Hay una víncula caña dentro de la tienda de, de Thin que eh, Bueno, le está dando información, o no sabemos exactamente de dónde, pero. Eh, en una de estas dice. Se comenta lo de eh, que una chica pelirroja, no sé qué, eh, la pupila, no sé cuántos, ha sobrevivido. Entonces, Tin ataca a vos y se da cuenta de esto. Uh, sin embargo, Shannon, antes de que consiga matarle Tin, pues la mata a ella misma usando la espada esquirrada que hasta ahora no habíamos visto, ¿vale? Se nos daba a entender durante el libro algo de los 10 segundos, de los 10 latidos, de no sé qué, pero hasta ahora no lo habíamos visto. Eh... Mientras tanto la víncula Caña sigue escribiendo um, y pues se da cuenta de que esta chica, Tin, pertenece a los Sangre Espectral, ¿vale? Una organización que todavía no sabe de qué es, pero quieren contratarla a Tin para otra misión en los campamentos. Y ella misma es la que escribe que sí, que acepta esa misión, uh, pensando que descubriría algo más acerca de pues esta misteriosa, uh, ¿cómo decirlo?, uh, organización, ¿no? Luego en los interludios descubrimos que Sonai en una alta tormenta... <coughs> Va con una esfera con un sprint de Odium, un sprint, bueno, no es corrompido, es un spray directamente de Odium, para convertirse a la forma Tormenta, uh, que es así como la llamaban, ¿no? Um, el padre Tormenta es el, el mismo, le advierte, uh, y aunque ella eh, intenta evitar esa transformación, ¿vale? Uh, después de la advertencia y tal, pues se lo piensa y lo quiere evitar, pero bueno, ya es demasiado tarde y se eh, transforma. Luego vemos a Azael en uno de los interludios también, um, que eh, bueno, se despierta alertado por su sentido especial eh, de la vida. Esto es un niño a, bueno, a, a, al libro que decía antes. Um, y pues, ya que Caladín se acerca a, a preguntarle sobre el entrenamiento de Esquirladas, ¿vale? Entonces, él le dice que, que sí, que vuelva, pero a una hora más razonable, ¿vale? Que se, que se, que se quiere volver a dormir. Entonces, se vuelve a dormir eh, y. En el, esto lo, lo cito directamente, vale, es lo que sale en el libro sin la voz que solía escuchar en su cabeza hace años, vale, esto también es una referencia más que clara, ya con esto si habéis leído otro tipo, otros libros del, del Cosmere eh, podréis saber, es, podéis saber a qué personaje se refiere eh, bueno, qué personaje es Zael no? eh, vamos, tema del sentido de la vida, ¿no? un sentido especial que reconoce cuando viene una persona a una voz que solía escuchar en su cabeza pues más no puedo deciros eh, luego encontramos en otro interludio a Tal, a Tal en él vale el heraldo en una habitación y pues lo consideran como una especie de loco que balbucea tonterías luego eh, estamos, vemos otra vez a Esonai que ya está totalmente transformada aunque pues la voz dentro de ella eh, una voz dentro de ella grita de horror, eh, no se nos dice mucho más empieza la parte 3 y eh, bueno pues Salan llega finalmente a las llanuras eh, quebradas y entra a la reunión que tienen los Colin acerca de los últimos sucesos y sus planes de batalla. Ella le da las condolencias a Navani por la muerte de su hija Yasna, y eh, durante la reunión ella se hace pasar por sobrina de Sebarial, que finalmente la acoge en su casa, en su propia casa. El, el, Sevarial es uno, uno de los altos príncipes um, con su propio cambiamento y todo, y se hace pasar por su sobrina, cosa que a mí me extrañó mucho cuando lo vi, sobre todo eh, porque Sevarial acepta como que no dice nada acerca de, y, no, esta no es mi sobrina, no la conozco de nada, no sé, me sorprendió. Luego Renarín pide ser aceptado por el puente 4 um, como un miembro más de, de la cuadrilla porque, bueno, se quiere integrar un poco más, ¿no? Uh, no le interesa tanto parecer un alto príncipe sin más, así que, pues, eh, bueno, un hijo de un alto príncipe, un brillante señor y quiere integrarse un poco más. Um, además pide precisamente ser tratado como uno más, no quiere ser nada especial y le hace muchísima ilusión, por ejemplo, cuando le ponen a fregar platos, o sea, se, ve, se le ven súper encantado y, bueno, lo flipan todos un poco, pero eh, poco a poco se va integrando, ¿vale? Eh, luego Shalan... Se disfraza por primera vez en Velo, ¿vale? Un personaje que será muy importante de cara al futuro en general. Eh, se disfraza con la ropa de Tin, uh, que se caracteriza por ir de blanco, con un, un sombrero. Uh, el sombrero de, de, de Blood o Blood. Que bueno, era un miembro de la caravana de. de, de Tlack, el, el, el esclavista este. Um, que fue asesinado. O sea, Bluth fue asesinado. Y Tlack, o sea, el esclavista creo que también. Um, bueno, y se se teje, por así decirlo, teje luz uh, sobre ella misma con uh, piel y ojos oscuros, es decir, una persona se hace como una chica muy morena porque ella es blanquita de piel uh, al ser pelirroja y tal, y del norte bueno, en el norte de las montañas, pues bueno, no, no en las montañas, de Jacobet, que es distinto eh, pero parece una es así como piel eh, clarita bueno, pues se pone piel morena y ojos oscuros um, luego en el escondite de la sangre espectral eh, dentro del campamento, del de, mismo campamento um, le dicen que su objetivo es Amaram y ella acepta, uh, ¿vale? Y al salir, pues, patrón que es su Sprint con el que, por cierto, pues habla de todo... Um le advierte de que una chica, uh, la chica de la máscara, les está siguiendo, ¿vale? Y se esconde tejiendo un muro falso. Uh, que bueno, si queréis saber más de. Por cierto, si queréis saber más de esta chica misteriosa, podéis mirar el vídeo de, de Josep del Club de las Tormentas, um, en el que se habla precisamente de, de, de esta chica y de los Sangre Espectral, aunque eh, contiene bastantes spoilers. Pero bueno, yo por si acaso os lo aviso. Um, es súper interesante, por cierto. Luego en un flashback de Shalan encontramos pues que está en una feria, en una especie de, de feria, feria medieval no por así decirlo y bueno en el palco de su padre observa como un hombre extraño vale eh, pues está echando algo en su propia bebida um, como una especie de polvo ¿vale? y esto es un guiño a otra saga del Cosmere um, y bueno poco después se lo vuelve a encontrar y resulta ser Sagaz o Hoy como nosotros lo conocemos pero bueno eh, en este libro eh, o en este mundo se le hace llamar Sagaz um, que de hecho es el sagaz del rey en sí mismo. Um, de hecho, no recuerdo en qué libro, no sé si es en este o en el primero, que creo que es en el primero cuando habla con Caladin y, y le da la flauta, o no sé si es en este. Bueno, no lo sé, si no lo digo, luego al final del libro lo vemos. En fin, eh, Moash... Eh, un hombre del puente 4, todos lo conocemos, eh, le ofrece a Calabín la oportunidad de matar a Elocar, el rey, pero bueno, él decide no unirse, alegando que lo hace por venganza y no por patriotismo, ¿vale? Porque bueno, sabemos que Moas eh, perdió a sus abuelos, creo que fue ah, por culpa de la estupidez de Elocar, por así decirlo, o sea, que Elokar los mandó a asesinar, o no, no es que los mandara a asesinar, sino que dejó que murieran en, en la cárcel por hambre y tal, o sea que básicamente Moas quiere vengarse. Luego los glifos de la cuenta atrás eh, siguen y coinciden, ven, o sea, ven que van a, van a coincidir el final de la cuenta atrás con eh, la época del llanto, que bueno es una época que planeaban aprovechar ellos mismos para adentrarse dentro al centro de las mesetas um, y acabar de una vez por todas con los persianidos y ¿vale? terminar de una santa vez con esta guerra. Bueno pues se ve que coincide la, el final de la cuenta atrás con el periodo este de, de, de lluvia continua pero sin altas tormentas que querían aprovechar precisamente para atacar, en fin. Adolin eh, se pone en la armadura de su padre y se acerca con su risadio su eh, risadio vale un caballo de estos enormes y súper chulos um, para hablar con eh, Sonai, vale haciéndose pasar por su padre evidentemente la reunión eh, en una reunión pacífica que eh, habían acordado le pregunta por eh, bueno le pregunta por qué mató a Gavilar y ella responde que fue debido a que este último el rey eh, bueno el antiguo rey quería eh, traer de vuelta a los antiguos dioses de los Paracelis y aquí pues podemos atar algunos cabos no como que qué pasaba con, con este hombre no por qué quería traer de vuelta a los antiguos dioses o, o algo así Caladín eh, sigue practicando con con su luz tormentosa volando por encima de la mesetas ¿no? Entonces esto es un momento bastante bonito. Yo me lo imagino con, con la luz de las estrellas y tal, o sea, súper, súper chulo. Um, al volver, Shen, ¿vale? El parasmenio que, que, que pertenece al, al puente 4. Um, que creo que en el primer libro, de hecho en el primero o en el segundo no, no sé creo que en el primero de hecho eh, ya se unió a ellos a la, a la cuadrilla bueno pues le dice que se tiene que ir y Caladín le dice que él es un nombre libre y entonces pues uh, le revela su nombre real y le dice que se llama uh, Erline vale Orline um, que manía componer vocales juntas <ríe> en este libro um, bueno, Shalan, eh, seguimos con Shalan, que busca la forma de entrar en la mansión de, de Amaram, como colarse. Y bueno, pues consigue entrar y dentro eh, encuentra planes de traer, para traer de vuelta a los portadores del vacío, ¿vale? Um, bueno, en la puerta, o sea, esto es lo, lo único que encuentra. Encuentra así como planes para, para traer de vuelta a los portadores del vacío. Eso es lo que, lo que observamos. Um, luego, al salir en la puerta. Habla con, con el mismo Amaram uh, y este le enseña su espada esquilada Y eh, ella se queda petrificada, aturdida al ver que eh, es exactamente igual a la de su hermano El Aram. Él dice que se la quitó a un joven eh, Beden, a un joven Beden que eh, intentó asesinarlo. Bueno, pues Shalan ataca a vos y piensa que Amaram eh, fue el que asesinó a su hermano El Aram en la batalla, porque pues ella es de Bedenar, de Beden y. Eh, y pues la espada es la misma, así que pues blanco y en botella, eh, agua cristalina, eh, me he inventado totalmente este, este refrán, pero vaya, eh, Adolin gana su duelo, vale, tras el combate eh, con Ruzar, y pues eh, tras este combate, no, miento, o sea, gana el duelo, y luego tras el combate, Ruzar entra en la sala de preparación, pues está Adolin con su hermano tal y cual, y eh, exigiendo que se anule el combate, no, por, por una serie de razones y tal, Adolin, eh, Dice que, que, bueno, que, mira, que se apuesta 6 esquirlas uh, que las ha ido ganando contra eh, Relis, uh, que es eh, creo que el hijo del alto príncipe, el um, alto príncipe Ruzar. Y bueno, dice que, que uh, se enfrentará contra Relis y a, y a quien elija él. Pero eh, bueno, esto no lo termina de especificar. Y eh, pues es un error que le costará bastante caro, ¿no? Porque bueno, sabemos que luego cuando se presentan en el duelo. Eh, se presentan cuatro oponentes y no dos. Porque claro, le dice a Relis y a quien tú quieras. Entonces, claro, como no dice a una sola persona más, um, luego en el duelo se presentan cuatro oponentes contra Adolin. Y pues, um, claro, ni ocar ni la jueza. Pueden decir nada porque la jueza estaba adelante eh, en cuanto se hizo la apuesta, por así decirlo. Y como Adolin no especificó nada de personas, pues ella no puede parar el combate, ¿no? Es, es legal, por así decirlo. Entonces, cuando todo parece perdido, eh, Kaladin eh, se saca eh, la lanza. Perdón, chicos, no, no, no penséis mal. <risa> bueno, también se saca su miembro viril y eh, salta a la arena a luchar junto a Adolin, ¿vale? Porque, bueno, eso es una norma como y por así decirlo. Eh, una norma que eh, permite a la gente a los espectadores o en general a los Aleci saltar al campo de batalla para ayudar a, a una persona que se encuentre en, en desventaja eh, y tal y bueno pues de hecho Dalina se queda así flipando porque nadie quiere saltar a ayudar ni siquiera su amigo uh, Amaram eh, viendo que su hijo pues, no, prácticamente va a morir. Eh, porque de hecho creo que. Porque de hecho incluso eh, Renarin salta al campo de batalla. Y claro, Renarin pues se queda así a, a, a aturdido y parece como que le da espasmos y tal. Pero bueno, en fin. Eh, Kanadin sale con la lanza. Eh, no sin antes decir que, que el Honor ha muerto, ¿no? Le dice algo así como a Dalinar que. que algo así como que el honor ha muerto o algo así o sea, el, el, el problema es que en inglés esto siempre se ha hablado mucho es que en inglés mola bastante porque dicen eh, o sea Kaladin dice honor is dead como diciendo el honor ha muerto en plan el honor está muerto pero claro en español es, es como el juego de palabras tendría que decir honor está muerto pero bueno dice como el honor está muerto bueno en fin eh, sin más le dice el honor está muerto y salta luego eh. Cuando ganan, ¿vale? Porque terminan ganando. Adolin eh, pide por tremenda hazaña, ¿vale? Una, también, una de las normas es que cuando realizas una hazaña tan increíble en un campo de duelo. Eh, tienes derecho a pedir eh, un deseo que quieras, por así decirlo, al rey. Um, y pide que eh, Sadeas deba batirse en duelo allí mismo. Uh, pero, pues bueno, al momento de decirlo, Kaladin también exige a uh, su parte, eh, diciendo que Amaram también eh, deberá desafiarse o sea, con él. Eh, por sus crímenes, ¿o no? Entonces, bueno, pues por esta acusación todo el mundo lo flipa, ¿no? El campo de batalla se queda loquísimo. Eh, el Ocar también se queda con un cara de espasmo y. Eh... Por esa razón eh, es encarcelado, ¿vale? Se, se lo meten en la cárcel por una acusación tan grave. Luego en los interludios, aquí termina la parte 3, pues en los interludios uh, conocemos a lift ¿vale? Por primera vez, una ladronzuela que usa sus poderes de radiante para colarse en el palacio de la casix Supremo, eh, que es como el líder o el emperador, por así decirlo, de, de Azir, eh, de un imperio, por así decirlo, muy grande, eh, en la zona occidental de Rosar. Creo que es, está bien dicho así. Eh, es así como... Um, como yo lo veo como si fuese como África no así de desértico o como Oriente Medio no o sea lo veo así um, sobre todo lo veo como Oriente Medio no como, como una sociedad árabe no sé por qué pero bueno en fin sin más que entra en el palacio vale y su amigo Gaux o Yannagau aunque ella le llama Gaux eh, termina muriendo por una herida mortal vale eh, una herida de, dentro del palacio y pues ella eh, consigue salvarle por eh, bueno consigue salvarle y por ese milagro es proclamado eh, su amigo Akasix supremo Vale. Um, esto pasa también por, debido a una lucha que tiene con, con Neil, el heraldo de la justicia que eh, le está siguiendo él, él, ella, la, ella le llama oscuridad um, pero bueno, sabemos que es el heraldo de la justicia Nin o Neil um, en fin, ah, también algunos argumentan vale que fue nombrado Akashic Supremo por el miedo al asesino de Blanco, ¿vale? El asesino de Blanco, como bien sabéis, es Zed, uh, Desde el primer libro, el final del primer libro, um, es mandado a asesinar a los principales líderes, líderes políticos de Rosar. Entonces, claro, los Akashics han ido muriendo uno tras otro, ¿no? Moría uno, elegían a otro. Moría ese, elegían a otro. Y ya pues estaban acojonados pensando que iban a matarlo. Entonces, pues yo creo que, o sea, bueno, mucha gente decía eh, dentro del mismo libro, o sea, como que es una, un rumor que va corriendo... Eh, que lo nombraron porque eh, bueno pues porque tenían miedo del asesino de blanco no uh, entonces pues, pues dijeron mira vamos a aprovechar a un chaval joven que yo qué sé total que lift es perdonada por neil vale o sea bueno es perdonada por por por, por así decirlo por por Gauks porque es el líder supremo entonces le perdona la le perdona las injusticias y cosas así y pues neil se va porque pues, la ley eh, le ampara a lift no y es el heraldo de la justicia si le ampara la ley no puede hacer nada luego empieza la parte 4 y eh, en la celda Kalanin eh, le cuenta a Daninar, porque viene a verle, eh, que sabe algo acerca de Elocar y eh, pues bueno. Mmm, acerca de Elocar y dejar que la gente muera en prisión, ¿vale? O sea, como que le da a entender que, que Elocar es aficionado a eso, ¿no? A dejar morir a la gente en, en prisión. Entonces, Daninar, pues, le comenta que prefieren no hablar del asunto, eh, sobre todo del asunto de Rosson, ¿vale? Y Kalanin Cal se sorprende, ¿no? Porque, claro, eh, Kaladin le dice, sé algo acerca de Elocar y dejar morir a la gente en la prisión. Entonces Dalina le dice, sí, sí, prefiero no hablar del tema de Roson. Y claro, Kaladin dice, ¿cómo? Espérate, y pide explicaciones, ¿vale? Entonces aparecer, uh, a Dalina le cuenta algo, y aparecer al Roson eh, fue enviado a Piedra Alar como misericordia, por así decirlo, en vez de ser degradado, ¿vale? O sea, aparece, bueno, le cuenta a Kaladin que la, el problema con que pasó con los eh, abuelos de, de, de Moas, Kaladin no le dice esto a Dalina, pero él lo entiende así. Eh, surgió por Roson uh, ya que pues fue él el encargado de eh, meterlos a prisión y no sacarlos y tal y cual entonces el problema realmente no es de Elocas, sino de Roson pero bueno entonces en vez de eh, degradar a Roson eh, por tremenda por, por ese bueno entonces en vez de degradar a Roson vale y pues yo que sé eh, sí hacerlo con ojos claros de bajo rango pues lo mandan a piedrarar. entonces pues bueno ese problema, o sea, como misericordia por parte de, de Dalinar. así que bueno, eso surgió o acabó surgiendo en otros problemas que Karadin no se los cuenta a Dalinar, pero, eh, bueno hace que pierda la esperanza en en los ojos claros, ¿no? Seguimos con Shalan, que, eh, bueno, entra en el monasterio donde se encuentra Tal, el heraldo, um, <coughs> y, eh, bueno, en la habitación en la que se, en la que se encuentra este, este heraldo, se da cuenta de que está todo, uh, bueno, está ido de la cabeza, ¿no? Que está loco, um, porque empieza pues, nada más que a hacer recitar el mismo, el mismo discurso, una y otra vez. Entonces se propone marchar cuando de repente escucha llegar a Amaran. Entonces se esconde en una ilusión y eh, descubre que Amaran tenía un plan con Gavilar, ¿vale? O sea, parece ser que. Uh, Amaram tenía un plan con, con el antiguo rey. Y bueno, aquí podemos atar cabos eh, acerca de eh, lo que dijo Sonai. Sonai dice que querían traer a los antiguos dioses. Amaram quería traer de vuelta a los portadores del vacío. Entonces, parece ser que Amaram y Gavilar tenían un plan para traer de vuelta a los portadores del vacío, a los antiguos dioses, ¿no? De los Parasendi. Eh, luego eh, liberan a Calabin Y pues se da cuenta de que Adolin pidió ser encerrado por pues, él mismo, ¿no? O sea, él mismo pidió ser encerrado debido a. Um, bueno, pues también, o sea encerrado también debido a que, a que le parecía una injusticia el encerramiento, el encancelamiento de Karadina, así que pues, eh, se ofrece, se ofreció, bueno, no se ofreció, sino que se, se encerró a sí mismo. Eh, al salir, le ofrecen una esquila completa a Caladín por, por su heroísmo y eh, directamente se la regala a Moas. ¿no? O sea, ya sabemos el problema que tiene Caladín con las esquilas, no, no les interesa. Y por segunda vez en, 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 el, en dos libros le, le ofrecen una esquila y esta vez una esquila completa. Bueno, anteriormente también era una esquila completa, en fin, pero um, se la regala a Moas y eh, luego en privado le comenta a su amigo que eh, está de acuerdo en matar a Elokar, pero que en principio eh, no quiere. Eh, bueno, no, no creo que ahora a uno se lo dice, pero luego sí que le dirá que no quiere eh, participar. Pero bueno, él está de acuerdo en que Elokar debe morir. Luego, tras una fiesta en la que Dalina confiesa sobre sus visiones, es decir, hasta ahora no se sabía realmente si Daniel ha tenido visiones o okay, qué pero bueno en una fiesta él coge y lo dice dice oye tengo esta, este tipo de visiones pero bueno luego Sagaz habla con él y uh, le comenta algo um, pues de que de, de él Sagaz le dice que verá el mundo arder si es necesario para alcanzar su objetivo vale le comenta algo acerca de Adonalsium ¿vale? de las primeras veces o si no la primera vez que vemos este este nombre Adonalsium eh, también habla acerca de bueno de algunas cosas así que no terminamos de entender y eh, le dice que eso, que él tiene un objetivo y que si es necesario verá el mundo arder, entonces como que como que se compadece un poco de la línea, no como que le dice, oye mira, lo siento, no puedo ayudar mucho más, haré lo que pueda, pero si es necesario veré el mundo arder para, para conseguir mi objetivo, que ese objetivo no lo sabemos aún a día de hoy, pero... Pues probablemente tenga algo que ver con parar, eh, pararle los pies a Odium o cosas así, no sé. Bueno, en fin, en una expedición a, a las llanuras quebradas, Caladín se fija en un carpintero, ¿vale? Y se da cuenta de que es del campamento de Sadeas, uh, no le sonaba mucho y, pues de repente, se da cuenta, cae la cuenta de que es del campamento de Sadeas, que por eso eh, le sonaba de algo, um, pero no del todo, ¿no? Entonces, va corriendo a avisar a Daninar, pero no llega a tiempo y, pues, el puente se cae junto con Caladín, Shalan y otros miembros del campamento que caen al vacío al derrumbarse este puente, ¿no? Entonces, cuando se despierta, eh, escucha el grito, un grito de dolor de. De Sil, ¿vale? Eh, preguntándole qué ha hecho. ¿vale? Probablemente refiriéndose al tema de no proteger a él, ¿vale? No proteger a, a, a las personas como algo que pues podría haber jurado, ¿no? Eh, en su primer juramento. Y bueno, en fin, luego eh, se da cuenta de que solamente, solamente él y Shannon sobreviven. Ambos eh, creen que se han salvado el uno al otro, ¿vale? Eh, porque, claro, ninguno de los dos saben que son radiantes. Eh, son los dos unos radiantes que se han salvado cada uno por su cuenta. Um, pero pues bueno ambos piensan que se han salvado el uno al otro entonces bueno su cuartada por así decirlo uh, queda eh, como decirlo uh, escondida no um, pero bueno Caladin eh, porque bueno exactamente o sea Shara no quiere revelar que es una radiante y Calvin tampoco quiere revelar que es un radiante entonces pues, como piensan que no sé qué pues dicen no sí no sé qué ha podido pasar luego Cal eh, le dice que quizá fue un viento spren eh, el que lo salvó, y como Salan tampoco quiere revelar su situación, pues dice que se lo cree y dice, sí, sí, es verdad. Eh, entonces, bueno, su, durante su travesía por los abismos, eh, escuchan un abismoide a lo lejos y comienzan a correr, uh, después de tomar algunas direcciones incorrectas, eh, porque bueno, han ido corriendo, después Calabín va guiando, eh, pues bueno, Haladin deja que sea Shalan la que dirija porque bueno, ha tomado algunas decisiones mal están dando vueltas, así que la deja ella y de repente el abismoide les vuelve a dar caza, les vuelve a alcanzar y se esconden en una grieta en la que no, no cabe el concha grande, ¿vale? no, no llega pero eh, se queda esperando a que salgan entonces Shalan revela que tiene una espada izquierda y pues finalmente consiguen matar al abismoide, pero después llega una alta tormenta así que pues bueno, tienen que hacer un agujero en la, eh, con la espada en la pared del abismo y pues pasan la noche en ese agujero Abrazados para mantener el calor y contándose mutuamente sus secretos más profundos, ¿vale? Se hagan de cuenta que eh... Bueno, que mató a su padre, etcétera. De hecho, vemos el flashback en el que Shalan eh, pues está matando a su padre con su collar, ¿no? Ahogándolo hasta matarlo tras haberlo envenenado, envenenado con ruina oscura, ¿no? Aunque solo, realmente el veneno solamente lo había paralizado. Um, y bueno, ella decide terminar el trabajo, por así decirlo, ¿no? En plan, el veneno lo paraliza y lo va a matar lentamente. Entonces ella decide acabar con su agonía ahogándolo con su propio collar. Una cosa bastante eh, turbia, amiga Shalan, quiero decir. Mmm, no sé. <risa> bueno, total que. Durante la noche, Caladín eh, le habla al Padre Tormenta y le pregunta si Shalan es una radiante y recibe un estruendo como respuesta. También pregunta por Sil y el Padre Tormenta le, le confiesa que está muerta y que no podrá volver a surcar los cielos con ella. ¿vale? Eh, luego cuando vuelven, Dalina le pregunta a Caladín si es la persona que ha estado buscando todo este tiempo, ¿vale? refiriéndose a los Radiantes, a los Caballeros Radiantes, y Caladín responde que una vez lo fue, pero que ya no. Vale, esto es bastante triste, porque bueno, pues yo qué sé. Cada sabemos que es una muy buena persona y tal, pero bueno, durante todo este tiempo, claro, al no hacer acto de su juramento eh, protegiendo a las personas y dando a entender que pues, no va a proteger a Eloca el y tal, pues, claro, pasa lo que pasa, ¿no? Se rompe el vínculo con, con sil Empezamos con los interludios, ¿vale? Termina la parte 4 y empiezan los interludios en el que vemos a la reina Oselan, en Colinar, ¿vale? La mujer de Elocar, que mata a una fervorosa y comienzan unos disturbios en la, en la capital de, Alez, de Alezcar, en Colinar, ¿vale? Esto es importante sobre todo de cara a esto es importante que lo recordéis, este interludio, eh, la reina Oselan matando a una fervorosa y comenzando unos disturbios, ¿vale? La, la reina se ve como que actúa de una manera un poco eh, diferente o rara, ¿no? Vale, pues se queda ahí. En el siguiente interludio... Shonai eh, parece pues un poco incómoda ¿no? con la forma tormenta y le preocupa la comodidad que siente su hermana Benli con dicha tormenta. Ella se siente así como un poco cohibida, no le termina de encajar y pues hay algo que no, no le cuadra. Sin embargo, le da cosa que los demás sí que estén muy uh, conformes con esa, muy a gusto con esa forma. Luego vemos que Tarabanjan eh, llega a eh, Jacobet al Reino de, de, del que viene Shalam, por ejemplo. Y pues bueno, está, está, este reino está desolado, ¿vale? Esta, esta nación está desolada y él es proclamado rey de este reino tal y como, prodig, como predijo en el diagrama escrito por él mismo, ¿vale? Entonces, algo importante de cara al futuro del libro y de, de, de otros libros también, que se convierte en rey de eh, Jacobet. Empezamos con la parte 5 y parte final de este libro, en el que empieza la, la chicha gorda. En este libro sí que empezamos a ver eh, bastante más cosas que en el primero. El primero sí que es muy introductorio, pero este ya vienen cosas fuertes. Eh, en el primer capítulo de esta última parte, vamos a Dalinar hablando con Kaladin y eh, con Amaram, ¿vale? Le pide a Kaladin que pues, comente lo sucedido en el ejército del brillante señor Amaram. Y pues Amaram confirma que, o sea, bueno, confirma no, dice que son mentiras, ¿vale? Afirma que es todo mentira. Y Dalina le ofrece una disculpa, pero se la, se la pide, o sea, se la ofrece a Canadine. O sea, en el momento en el que dice, bueno, pues entonces creo que te debo una disculpa. Y Canadine se pone furioso, dice, joder, ya estamos con, con los putos ojos claros, tal, es que no merece la pena, no sé qué. Y en ese momento Dalina se da la vuelta y dice, a ti, Canadine, tal. Um, bueno, y cuenta, Dalina cuenta que tuvo un plan, ¿vale?, eh, para ver si Amaram era realmente honesto, ¿no? Cuando realmente intentó conseguir la espada de Talenel. ¿no? Esto lo vemos cuando Salan se esconde, por ejemplo, en la habitación del monasterio y entra Amaram, ¿no? Eh, bueno, pues eh, Dalinar planeó todo eso para ver si eh, Amaram era realmente honesto con, consigo mismo y con, con, el, bueno, con el ejército en general, y vemos que como quiso robar la espada de Talenel, pues eh, Amaram, eh, o sea, Dalinar se da cuenta y pues entiende que esta persona, su amigo, no es tan honesto como eh, parecía ser, ni tan eh, oneroso, ¿no? Eh, luego comienzan la marcha hacia el centro de la llanura, ¿no? Viene, llega el llanto, y eh, Shalan confiesa a Nabani eh, que Yasna era una radiante, un caballero radiante, y pues podía moldear por su cuenta, sin necesidad de moldeador. Nabani se asusta, ya que la llegada de los radiantes se relaciona siempre con la de los portadores del vacío y, por tanto, de las desolaciones, ¿no? Uh, luego Moash visita a Kaladin para avisar de que el asesinato del rey ocurrirá pronto. Kaladin se siente inútil por sus heridas de los abismos y como no se puede curar eh, tan fácilmente sin, sin la luz tormentosa y sin el vínculo pues, um, y sin sus poderes, pues no se siente con fuerzas para parar el acto de asesinato, ¿no? entonces eh, Moaz le advierte de que solamente vino a, para ver que, que no había cambiado de opinión, y que el asesinato ocurrirá de igual manera, o sea, Kaladin ya no piensa de la misma forma, ¿no? pero bueno, dice, no va a participar, y tampoco puede, en el estado en el que está, parar a Moaz, porque pues bueno, sin más está muy débil. Luego Shallan comenta, eh, le comenta lo que sabe de los Radiantes a Daninar y poco después aparece Reline en forma tormenta uh, afirmando estar de parte de los Alecí. Se queda con los del Ponte 4 y le cuenta a Dalinar lo poco que sabe del plan de los oyentes, eh, que es como se llama el pueblo de los Parasendi realmente, ¿no? Um, ya que realmente estuvo infiltrado entre los Aleci y pues no tiene mucha idea de qué va el tema, ¿no? Porque estuvo poco tiempo con, con los Parasendi. Uh, luego Shannon advierte a Dalinar de que deben atacar, pues se han avistado cerca uh, de 10.000 Parasendi en las mesetas de alrededor. Luego, pues esto, repito, de camino a la meseta central, ¿no? Al centro de las llanuras. Ellos ya están de camino, entonces están viendo que hay como 10.000 parsendi alrededor. Shalan le cuenta a él y a Nabani que la puerta jurada eh, puede ser su única escapatoria en caso de emergencia y, eh, bueno, pues eh, comienza un poco la vaina. Uh, volvemos al campamento y Karadin se encuentra con el en el campamento. Y este último, el rey, le pregunta que cómo sabe cómo, y cómo, cómo ser un héroe, ¿no? Um, y admite que es un incompetente, un rey inútil y tal. Uh, le pregunta si piensa que es un mal rey y Caladín dice que sí. Uh, se plantea incluso matarlo ahí, pero pff, duda de que sea lo mejor para la gente y no quiere fallar a Dalinar. Entonces, pues, no lo termina haciendo. De todas maneras, le aconseja que abdique, lo cual cabrea un poco a Elocar, pero le comenta que cuando Caladín llegó, sus, entre comillas, sombras desaparecieron. Um, dice que hay algo especial en él y pues bueno, le pide, perdón, le pide perdón por haberlo aprisionado y admite su culpa sobre el fallo con el trato de, de, de Sadeas, ¿no? Eh, luego seguimos otra vez con el ejército de Dalinar y eh, bueno, se encuentra en las llanuras... Eh, se encuentran las llanuras en las que ve a los Parasendi que están brillando por, por sus ojos, ¿no? Tienen los ojos rojos y se encuentran cantando, ¿no? Eh, line advierte de que, pues, deben parar esa canción como sea y, pues, Dalinar ordena atacar. Kaladin habla con Zael en el campamento y le comenta vagamente su dilema, ¿no? Un poco así, que tiene un dilema, ¿Qué, qué, ¿qué haría él? Zael le dice que escoja lo que mejor le haga dormir por las noches y Kaladin pues, se da cuenta de que Elocar es, por así decirlo, el tien de Dalinar, ¿no? Es como su su. Um, pupil, no pupilo sino como alguien a quien debe proteger así que eh, se da cuenta de que tiene que salvarlo para no fallarle a Daninar por tanto pues bueno se encaminará a ello eh, volvemos con, lo, con el ejército y Shalan se da cuenta de que la llanura del centro está mal dibujada en el mapa no y que realmente es redonda lo cual la alerta de algo no ah, se da cuenta de eso y pues se pone un poco en alerta Dalina le dice a Renarin que encuentre soldados para acompañar a Shalan a esa meseta en concreto y a Navani que use sus fabriales especiales también se escucha eh, a los eh, se escucha Um, o sea, también Daninar escucha a, a lo que reconoce como el Todopoderoso, aunque realmente es una esquirla de de, de este de él, ¿no? una esquirla del Todopoderoso, y es el padre Tormenta, que por primera vez lo comienza a escuchar, no eh, por lo menos de forma reconocible eh, y de forma directa. ¿Vale? Pues bueno, Kaladin, como he dicho antes, va al palacio para salvar a Elokar, encuentra se encuentra con el rey borracho como una cuba en su habitación, ¿vale? De hecho, cuando entra piensa que está muerto, que ha llegado tarde, pero pues resulta que está borracho um, y pues le avisa de que hay asesinos cerca y, eh, el camino de, y en el camino de su vida ¿vale? Pues eh, se encuentran con Graves y Moash, ¿vale? Son dos personas que, pues bueno, estaban, Moash eh, quiere matar al rey y Graves pues le está acompañando para hacerlo. Luego en la batalla, um, volvemos a la batalla y Salan le pide a Reinarin que pues abra un hueco en la roca que encuentra uh, en la meseta. <coughs> Luego Dalinar se enfada con el padre de Tormenta porque pues les quiere abandonar, ¿no? Tras el aviso de que se está formando una tormenta contraria uh, que arrasará con sus cuerpos. Y pues Dalinar le pide ayuda, pero el padre de Tormenta dice que no. Entonces, pues él se enfada un poco, ¿no? Con él, en plan, oye, nos estás abandonando. Luego Kaladin intenta convencer a Moash, ¿vale? Argumentando que la culpa es de Roson, um, como le dijo Dalinar, pero. Pues Moash no tiene razones, ¿no? Y se prepara para luchar. Con apenas una lanza y muy herido, pues es atacado violentamente y con un puñetazo esquirlado, pues lo deja Calamine y se queda tieso, ¿no? Con las costillas rotas, etcétera Moash y Graves preparan la escena para asemejar un asesinato por parte de, de, de Steph, el asesino del blanco, y así limpiar sus su huellas. Y eh, bueno, Calamine escucha la voz de Syl en la lejanía y pronuncia su siguiente ideal. ¿vale? Algo así como... Proteger incluso a aquellos a los que odie, siempre y cuando sea lo correcto, vale. Que eso es realmente lo que de él debería hacer. Entonces aparece Sil, porque el padre tormenta, pues acepta la las palabras, a a aunque no quisiera hacerlo. Y eh, bueno, le dice que extienda su mano, le dice rápido que la mano. Aparece entonces una espada esquilada y de un respiro, vale. Eso esto, esto es súper peliculero, ¿no? De un respiro, de un, eh, una bocanada de aire, coge toda la luz tormentosa que hay alrededor, vale, en el, en en el pasillo del palacio. Y pues todo queda a oscuras. Um, y de repente hay una explosión de luz eh, radiando de él, de Caladín, de, de su cuerpo. Y pues bueno, con toda la chulería del mundo, el tío en plan, en plan de, de locos coge, coge el chaval y dice, en plan película, o sea, es que esto de verdad es muy, peli, muy peliculero. Um, yo me lo imagino como una explosión de luz en mirando al suelo, levanta la mirada y dice: Los caballeros radiantes han regresado. O sea, pff, madre mía, tío. Esto es como de, de tráiler de película, de, de una locura, bueno, no sé. <ríe> Un momento muy, muy épico. A mí, este es de mis favoritos del libro, con diferencia. Los otros dos huyen, pero pues Kale se da cuenta de que Dalinar está en peligro eh, por algo que dijo Graves uh, antes de irse. Sobre mantenerle separado de Dalinar y algo acerca del diagrama, ¿vale? Algo que no nos quedaba, no nos quedaba muy claro. Eh luego los eruditos eh, en, el, en el campo de batalla tratan de, hacer, bueno, de entender el funcionamiento de la puerta jurada que resultaba estar escondida entre roca y crema acumulado tras tantos y tantos siglos de pues, lluvia continua Adolin tira a Sonai por un abismo eh, y pues mientras pide actualizaciones de batalla o sea, lucha contra Eshonai y en un momento pues, la, la tira por un abismo y gana um, para un mensajero encapuchado que resulta ser el asesino de blanco Seth Dalinar eh, decide batallar contra él a solas, contra este y le dice a Dolin que sea un buen alto príncipe y no un tirano como fue él, ¿vale? Y, y que una a los demás, ¿vale? A los demás altos príncipes. A modo como de despedida, ¿no? como si supiera ya que va a perder. Entonces, pelea contra Sted eh, y este le da una tremenda paliza. Entonces, Dalinar, pensando en su hermano durante todo el tiempo, durante toda la batalla, llega a la conclusión de que en su día, por mucho que estuviera. Aunque no hubiese estado borracho, uh, no podría haberlo salvado. Porque pues este es eh, mucho más fuerte. Um, entonces eso le trae algo de paz mental, ¿no? Luego algunos soldados y el alto príncipe de Rollon tratan de atacar, pero pues son lanzados al aire, al aire o noqueados por parte de Sted um, por esto que es muy, muy hábil. Eh, lanza a Dalinan al aire también, como los demás, y poco después aterriza, lo voy a aterrizar suavemente, con Calvin cayendo en picado por detrás y aterrizando con una espada esquilada y creando un glifo un glifo um, en su aterrizaje, ¿vale? ¿no? En plan película, otra vez, total. Yo me lo imagino eso cayendo y, y el glifo creándose con con destellos azules, sabes, como con luz azul increíble, no sé, bueno, uh, lo siguiente que pasa, uh, ya os sonará probablemente y es que Kaladin y Steth luchan en alta tormenta durante un buen rato, y Kal consigue cortar la mano de, de Steth con su espada esquilada um, que bueno, ya sabéis que no se corta, lo que pasa es que la, la, la mano deja de funcionar, por así decirlo eh, y tras darse, y tras eh, Steph darse cuenta de que el ejército de Dalina ha llegado a Oriciru, um, porque se ha conseguido encontrar la, la, la forma de funcionar, pues tal, eh, o sea, bueno, simplemente Steth se, se, se queda sin luz. Bueno, no es que se quede sin luz tormentosa es que al perder la espada, como bien sabremos más adelante, pues pierde sus poderes. Entonces eh, empieza a caer y Karadin eh, se lanza a por la espada de honor en Picado. Mientras Steph pues, se queda sin luz tormentosa y cae al suelo. Um, sin tormenta alrededor también por, por la que por la que coger luz, etcétera Entonces, Seal eh, le cuenta algo acerca de las espadas de honor, ¿vale? Y de las espadas normales que son uh, spray muertos o no del todo, ¿vale? Más bien como el vínculo roto. Es decir, eh, le cuenta que las espadas esquiladas normales eh, son como un spray muerto o como un vínculo roto con el spray. Entonces, pues es un poco macabro usarlas, por así decirlo. Y las espadas de honor le cuenta algo así de, de que otorgan poder y tal. Entonces, al tener una espada de honor, eh, al empuñar, mejor dicho, una espada de honor, eh, el que la lleva, pues puede obtener los poderes de, de la orden en concreto. ¿no? En este caso usted podía volar como los corredores del viento. Entonces Cal eh, llega a la meseta y a algunos hombres del puente les informa de que bueno, de lo que ha pasado. no Vuelven a Uriciru eh, y entra volando, vale sin plan también súper peliculero, súper chulo. Eh, cuenta la muerte de Este, ¿vale? cuenta que ha dado muerte al asesino. Y el intento de asesinato de Elocar confirmando que está salvo y salvo en un lugar seguro. Después sabemos que eh, este sitio es la casa de Lopen con eh, su madre diciéndole que se coma su chouta, que es una, un plato típico de herdacianos. Mientras eh, Lopen, bueno, el Lopen <ríe> practica con Luz Tormentosa y eh, recupera su brazo perdido, ¿no? Le crece un brazo nuevo, algo bastante chulo. Bueno, Graves eh, le cuenta a Moas, ¿vale? Están ya fuera del campamento, le cuenta algo más acerca del diagrama y eh, le dice que tiene una razón de ser mmm, más importante, una razón de ser importante para salvar el mundo, por así decirlo. Dice que Moas tiene un lugar importante en, en el diagrama, por así decirlo. Entonces, eh, luego vemos a M rice que es el líder de los Ángeles Espectral. A, al menos hipotéticamente o lo que nosotros sabemos que le cuenta a Shalan que se una a la sangre espectral, ¿vale? pero ella dice que, que no, que incluso amenaza con matarle por asesinar a Yasna él argumenta que ella también mató a muchos de sus miembros y que tiene respuestas sobre sus hermanos también eh, que puede ser radiante y sangre espectral según sus personalidades, en plan a la vez eh, no conoce su problema de personalidad pero aquí se nos da eh, indicios no de que, de que Shalan tiene ese tipo de problema de personalidades luego descubrimos que eh, Salan mató a su madre en defensa propia y que su padre eh, decidió esconder el asesinato como si lo hubiese hecho él mismo eh, para salvar a Shalan, por así decirlo y por eso eh, era tan agresivo no porque le podía, le llevaba, o sea, tenía un peso encima de él, uh, de la culpa de llevar eso de ese asesinato cuando él no había hecho nada, ¿no? Entonces Patrón dice que, que ella se vengará de, de él, de Patrón por haber sido quien mató a su madre, porque realmente la espada es que la que mató a su madre era realmente patrón. Entonces ella dice que no quiere venganza, sino, sino que quiere a su familia. Luego Maram eh, no se cansa de ser un grandísimo hijo de la gran puta, tío, y recoge a Tal en él para llevárselo, ¿vale? O sea, lo recoge a escondidas y se lo lleva. Um, mientras mientras caminan, eh, cogiéndolo del hombro y tal, Tal, eh, tal en él eh, coge, eh, coge en el aire un dardo venenoso que iba hacia Maram. Uh, y se dan cuenta de que es una asesina enmascarada, ¿vale? De los sangre los espectral la asesina con la máscara. Eh, la que lo ha lanzado. Tira otro que también caza el vuelo. Y pues esta asesina sale corriendo. Luego vemos a Seth, que es advertido. Eh, bueno, miento, que es revivido, perdón, por eh, Neil, el heraldo de la justicia. O Nalan o Nin, depende de cómo lo llamemos. Y pues le entrega una espada que deja un rastro negro y que le habla. Sabremos más adelante que esta espada pues es evidentemente sangre nocturna, porque una espada que habla con rastro, con humo negro, pues es sangre nocturna. Que, para que lo, los que no lo sepan, es una espada que sale... En el aliento de los dioses. No es ningún tipo de spoiler. Porque en el minuto 1 que veis a, que vemos a, al personaje que la lleva. Eh, se ve que es esa misma espada, ¿vale? Entonces no es ningún tipo de spoiler. En fin, uh, Adolin asesina a Sadeas en un pasillo de Uriciru y lanza la espada eh, juramentada por la ventana, ¿vale? Y pues la, la deja por ahí tirada. Uh, y cubre sus huellas, ¿vale? Cubre un poco así sus huellas y se marcha. Uh, dejando el cadáver de Sadeas eh, con el cuchillo. Bueno, con el cuchillo, no, con, con el ojo clavado y muerto. Luego Dalinar vincula al padre de Tormenta por primera vez en siglos, um, según nos cuentan, y se convierte en un forjador de vínculos. Um, se reúne con Shalan y Kaladin, perdón, diciendo que son de momento tres radiantes y funda de nuevo los caballeros esta vez de verdad. Y Rainarin aparece corrigiendo que son cuatro y que es un vigilante de la verdad. Um, bueno, creo que es vigilante, o sea, es un Truth Watcher, pero creo que en inglés. O sea, en inglés um, es. O sea, bueno, en español la traducción sería vigilante de la verdad, si no me equivoco luego Caladín dice que debe ir a Piedralar para ver a su familia y ver que está todo bien y eh, antes de acabar recitan juntos los tres, eh, bueno los cuatro perdón, eh, los juramentos el de vida antes que muerte eh, viaja antes que destino eh, no, vida antes que muerte fuerza antes que debilidad y eh, Viaje antes que destino, no sé si es el orden correcto la verdad, o sea, me, me, vergonzoso que no me lo sepa pero bueno, eh, hasta aquí el libro y luego eh, terminamos con el epílogo bueno, el epílogo vemos a Hoyt que está esperando a que Jasnah aparezca en el reino del reino cognitivo, vale, que aparezca en el reino físico. Y bueno, pues aparece y le cuenta que los radiantes han sido refundados y que la tormenta eterna ha llegado. También le cuenta que han encontrado Urihir, vale. Esto es algo que mucha gente ha dicho que hubiese sido mejor que lo supiéramos en el tercer libro o algo así, en plan que no supiéramos que Jasnah estaba viva, porque bueno, yo qué sé, ya durante todo el libro, o por lo menos a mí me pasaba, ya mucha gente con la que he hablado. Pasa que, bueno, no terminas de creerte que Yasna haya muerto, pero si al final del libro encima te lo dicen, o sea, te sale así tan explícito, pues no te lo, ya sabes que, bueno, pues sin más, ya lo sabías. Pero si no te lo dicen y te esperas al tercer libro, quizá pues, hubiésemos mantenido ahí la, la presión un poco más, pero bueno, en fin. Eh, luego hay una nota final, ¿vale? En la que Naz... Eh, es un Saltamundos, analiza una nota en el diario de Navani describiendo la llegada de la tormenta eterna. O sea, esto aquí nos da más pistas acerca de Navani siendo, parece ser, una radiante o algo así, porque pues tiene una nota acerca de la tormenta, describiendo la tormenta eterna. ¿no? Y bueno, pues aquí termina el segundo libro. Espero que os haya gustado este. Este episodio ha sido más largo que el primero porque pues, me quiero centrar más en los detalles y el tercer libro, ventana, probablemente sea bastante más largo. Así que nada más, espero que os haya gustado y eh, nos vemos en otro episodio. Adiós.